0: USA og Russland enige om en Syria-avtale, men alt avhänger av partene på bakken. Soledgang på mandag blir første test. 15 år siden 11. september-angrepene mot New York og Washington. Hvor står Al-Qaida i dag? Jeg kan ikke huske en verre tid i republikens historie, sier en tyrkisk opposisjonspolitiker fra partiet som landsfaderen Atatürk grunnla. Russerne går til valg neste helg. I Karelen heter i Vest utestenges opposisjonspolitikere. Og Bruce Springsteen er tema for ukas korrespondentbrev. Gro Holm har vært på konsert. Velmøtt til Uriks på lørdag. Jeg heter Venke Eriksen. En våpenhvile fra solenlig gangmandag og en samarbeidsplan for å redusere volden i Syria. Det var det utenriksministeren Sager Lavrov og John Kerry kunne gjort i Genev i natt.
1: Today de United States en Russia are announcing a plan which we hope will reduce violence, ease suffering en resume movement towards a negotiated peace en a political transition in
0: Sy.sten korrespondent Kristin Zuberg fra Beirut var er huvupunkt i Syvtan, som vi sa og Russland in Ikke Nat. Først og
2: så innebærer den en midlertidig våpenhvile som skal starte på mandag. Da skal myndighetene i følge avtalen stanse alle offensive operasjoner mot opprørerne i spesifikke områder av Syria, og det er områder som foreløpig ikke er navnitt. så innebærer den at humanitær hjelp slippes in i beleirede områder, først og fremst i Øst-Aleppo, der vi ser at den humanitære situasjonen er prekær. Så hvis denne midlertidige våpenhvilen holder i syv dager, så skal USA og Russland starte en felles koordineringsenhet for militæroperasjoner mot IS og mot gruppen som tidligere kalte seg Jabhat al-Nusra, som var Al-Qaidas gren i Syria. Da skal USA og Russland altså samarbeide om luftangrep mot disse to gruppene, og hvis det skjer, så vil det være første gang at det skjer.
0: Hvilke forsikringer eller løfter har John Kerry og Sergei Lavrov fått fra partene i den syriske borgerkrigen? Ja, Russland og USA, de støtter jo hver
2: sin side i borgerkrigen, og de må legge press på sin side for å få dem til å overholde avtalen. Russland støtter da myndighetssiden og sier at president Bashar al-Assad er informert om avtalen og er forberedt på å holde den. På amerikansk side så fremstår det en del mer uklart, delvis fordi det er mange opprørsgrupper på bakken, og det er foreløpig ikke helt klart hva slags forsikringer amerikanerne har fått fra gruppene de støtter, men men John Kerry sier at USA nå skal jobbe mot opprørsgruppene for å få de til å distansere seg fra det som tidligere da ble kalt Trabat al-Nusra, som flere av dem har samarbeidet med, og andre ekstreme grupper. Og det er også et av hovedtrekkene i avtalen, så gjenstår det å se hvorvidt de faktisk klarer å få det til å på på
0: Ja vilket fallgruppen er det här.
2: Ja, det er mange fallgrupper, og det har man jo erfart igjen og igjen med tidligere avtaler om våpenhviler i Syria. Alle har falt sammen relativt raskt, og her igjen kan partene få erfare at en avtale i Genev på ingen måte er det samme som en avtale på bakken i Syria. Og noe av utfordringen er at det er så mange aktører, både interne og eksterne, og langt fra alle er samlet rundt denne avtalen, eller i det hele tatt inkludert i den. Og selv Karter som skal være inkludert, så har historien vist att det lett kan bryte ut sammenstøtt igjen, delvis för fordi man mangler mekanismer for å, for å håndheve avtalen.
0: Forløpig er det jo dette bare snakket om en begrenset våpenvile avtale, og, og vi gjenstre å se vad som skjer, men kan det være starten på en fredsløsning for Syria? Ja, det alltid
2: lov å håpe. Det gjør i hvert fall FNs spesialutsending til Syria, Stefan de Stora, som, som beskriver avtalen som ett mulighetens vindu, og som sier at han skal diskutere med generalsekretær Ban Ki-moon, hvorvidt da stagnerte politiske forhandlinger kan gjenstarte nå. Men gang på gang så har det vist sig å være veldig vanskelig, mye fordi det som sagt er mange aktører, og også fordi aktørene ikke klarer å bli enige om det mest grunnleggende oppnående ørne kæver at Bashar al Assad må gå av eh, som president. Oftes har de kæt forsikringer, om det alle rede de gå med på h holdde samtaller. ogå mind et så er det helt uaktualt, Slik at ofte ha varierer forsøk på samtaller, og alle rede før i byner eller eller likehette på.
1: is profoundly in the interest of the United States to target Al-Qaedida target al qaida's affiliate in syria which is nosra an that is opposed to a peaceful transition an that is an enemy of the legitimate opposition an that is currently plotting attacks beyond syria's borders
0: däri usa's grundläggande interesse och bekämpa nosra al qaida's gren i syria sa den amerikanske utrikesministern natt varför to
3: As Matt just mentioned, we have a breaking news story to tell you about. Apparently, a plane has just crashed into the World Trade Center here in New York City. It happened just...
4: It was at least, least a 727. The air is filled with hundreds of thousands of pieces of paper that are just sort of floating...
5: Do you like know if standing. there were many people in the building? Oh, the another camp? one just hit. Something else just hit. A very large plane oh, just okay. flew directly over my building, and there's been
4: another... Collision. Can you see it? Yes. I can yes. see it on this shot. Oh, my. Something you else has you just, know what? We just saw a plane like circling the building. I, I've never seen anything like it. It literally blew itself into World Trade Center.
1: Katie, I don't want to alarm anybody right now, but apparently there it, it felt just a few moments ago like there was an explosion of some kind here at the Pentagon.
3: And they are now confirming that it does appear that at the Pentagon it was a plane. We're on the corner of Duane and West Broadway, um, walking down towards the Twin Towers,
6: and it just collapsed. We have just heard that the second tower has collapsed in New York City. The second World Trade Center tower has just collapsed in New York. We're looking at a live picture there.
1: Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
0: Ja, det er ingen som tar feil av hva dette var. I morgen er det 15 år siden 3000 mennesker ble drept i terrorangrepene mot New York og Washington. Og slik hørtes det ut på NBC den dagen. Det var en aksjon som var så koordinert at ingen andre enn terrornettverket Al-Qaida kunne stå bak, var den raske konklusjonen. Men hvor står al i dag? Tidligere Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier de neppe kunne ha slått til på samme måte i dag.
7: Nei, det er ganske tvilsomt, og det er jo flere grunner til det. Blant annet så er det jo en helt annen sikkerhet og en helt annen oppmerksomhet knyttet til disse tingene. 9-11 henter jo i et... I en tid uh, som var mye mer åpen uh, og hvor de da kunne operere på en, på en helt annen måte enn de kan uh, nå. men uh, det er ikke dem de ikke de prøver å gjøre mindre ting eh uh, også kanskje store ting uten og og ha den samme 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 handlingsromme eh uh, nå som de hadde da.
0: Hvor er de mest aktive nå?
7: Det som er interessant med Al-Qaida er at de har blitt betraktelig svekket av denne konflikten og den kampen mot terror som særlig amerikanerne har ledet. Det er klart at de har måttet operere på en helt annen måte enn de kunne før 2001. Så det gjør at de, de er fortsatt en global terrororganisasjon, men de har for det første blitt stilt av IS. Jeg kan sikkert snakke litt mer om det etterpå, men and um det de først og fremst gjør nå er jo å bruke lokale organisationer der de står støtt lokalt. Det gjelder Syria, hvor de inntil nylig ble, var kjent under navnet Jabhat al har de gått bort fra det å skifte ut navn og slike ting, men eh, litt uklart akkurat hvilke bond som, som er der, men det er en sterk lokal organisasjon. Jeg så for eksempel noe taler akkurat nå, som de offentliggjorde selv, at de har gjennomført 13 selvmordsbomber eller bombeaksjoner i Aleppo. Det er jo da krigs, i, i krigshøy med. Da. Men det interessante der er at 11 av 13 var syrere som er en veldig lokal organisasjon i motsetning til til IS som har har, har en helt annen type type organisasjon i Syria. Og så er de sterke i Jemen, eh derfor de opererer litt i skyggen av av kaos og krigen, og vi vet egentlig ikke helt hvordan, hvordan de bygger seg opp der. Så er de sterke i Maghreb-området, altså vestlige Sahara, gjennom organisasjonen AQMI, altså Al-Qaida in Maghreb Islamique på den franske fransk forkortelsen. Så det er vel de sterkeste lokale entitetene eller organisasjonene de har, i tillegg til da de har fortsatt lederskapet sitt med Ayman al-Zawahiri, den egyptiske legen, som da antakelig befinner seg et sted mellom Afghanistan og Pakistan.
0: Men Uh, nå er det fem år siden Osama Bin Laden ble drept av amerikanerne. Mm. Var det et slags skille, eller kom, kom det før at de måtte endre sig og endre karakter?
7: Nei, jeg tror nok de var på vei ned allerede da. De hadde ikke klart å gjennomføre noen virkelig store aksjoner, heller ikke i Bin Ladens uh, siste dager. Etter navneleven uh, så ble, ble jo alt, ble alt veldig vanskelig for dem. Uh, og Sabir har jo ikke den samme appellen. Uh, han er kanskje en sterk ideolog, han er en sterk historisk bond, uh, men, men men for unge menn, særlig i Vesten for eksempel, som er tiltrukket av djihadisme, jeg tror ikke de hører en særlig grad på han. De sig seg til, til alle sosiale medier og
0: IS. Og hvorfor er det eh, IS som nå er inn, da, for å si det mm. sånn, blant unge djihadister og ikke Al-Qaida? Mm. Hvorfor er IS unødt fram?
7: Ja, dette gjelder jo særlig i Vesten. Jeg snakket med... Eh, jag distexperten Thomas Häggman om detta här i i, i förra eller i tillryuken och han trakk också fram detta att at det är lite stötta uh, och sporer för alkaida bland ung västliga förse främstradister uh, och mycket av det grund till det är ju att uh, isar en helt, helt annan propagandaapparat. Uh, de de framstår uh, som en som en modern organisation uh, i motsats till alkaida uh, det kan gott vara att på sikt så är det et, en, en klok strategi från från side, sida uh, men det er jo da et, også et, et felt fysisk skille, en konflikt der som oppstod i Syria og Irak mellom disse to organisasjonene. Så, så IS er definitivt en av den, den mest dominerende, eh, dominerende organisasjonen, fordi de får mest oppmerksomhet, og de tar mest oppmerksomhet, og de, det er fortsatt de som gjennomfører da, disse, disse store eh, aksjonene som vi sett i Europa for eksempel de siste årene. Eh,
0: står de... Altid mot hverandre? Er det noen tilfeller hvor de har samarbeidet?
7: Ja, det er et godt spørsmål. Uh, man vet jo ikke alt hva som foregår. Uh, men de oppstod da ut fra, altså utgangspunktet så var jo den organisasjonen som ble til IS en del av Al-Qaida, og så var det et splitt der, uh, og, en, og en krangel som, som da gjorde at det ledde til at fikk to uh, fintlig innstilt organisasjoner. Uh, og de lever jo da side om side uh, i uh, Syrien Jeg husker jeg reiste Aleppo i 2015, og da uh, kontrollerte myndigheten en liten uh, nesten en kjærvei da, opp til som, en del av Aleppo som de fortsatt kontrollerte. Og da var det Jabhat Hanostra som hadde baklandet på den ene siden, og, og IS på den andre. Men de er jo konkurrerende organisasjoner, uh, og så konkurrerer de også om, um, de om penger, de konkurrerer om territoriet, uh, og om rekruttering. Uh, så jeg så blant annet at IS tog over mange lokale organisationer. når de var på, eller da de var på, på fremmarsj. Det er det ikke i samme grad nå, så det skal bli veldig interessant å se hvordan den maktkampen utspiller seg i Syria.
0: Vi skal nå over grensa til Syrias naboland, Tyrkia. Jeg kan ikke huske en verre tid i republikkens historie, sier opposisjonspolitikeren Mustafa Akaidin. Han er fra partiet CHP, som er partiet Tyrkiens landsfader Mostefal Kemal Atatürk, grunnet Det sekulære partiet har advart mot gulenistbevegelsen, som jo beskyldes for å ha stått bak sommerens kuppforsøk i mange år. Korrespondent Sisselvold har møtt parlamentarikeren i Ankara.
8: Vi
6: er i en forferdelig situasjon nå.
8: Det er den pørste gangen i repartementet.
6: Jeg kan ikke huske en verre tid, sier Mustafa Akaidin. Han er folkevalgt fra Antalya, kystbyen som ligger vakkert til ved Egerhavet, sør i Tyrkia. Gulend-bevegelsen begynte å røre på sig i 1973, forteller han. De mener at det å stå på religionens side, på Guds side, er den rette siden. De begynte å infiltrere universitetene, departementer og offentlig administrasjon. Mustafa Akaydin er utdannet kirurg og er professor i medisin og var rektor for et universitet i Antalya, men så mistet han jobben.
8: President Abdullah Gül, Mr. Abdullah Gül, instead of me put another man as a rector from the Gülen side. This happened 2008. And... Jeg ble
6: avsatt under daværende president Abdullah Gül som ansatte en Gülenist i mitt sted som rektor på universitetet, forteller parlamentarikeren fra opposisjonspartiet CHP. CHP er Tyrkias eldste parti, grunnlagt av mannen som skapte det moderne Tyrkia av restene fra det osmanske riket, Mustafa Kemal Atatürk. Akaidin sitter bak skrivebordet sitt på kontoret i det tyrkiske parlamentet. Bak ham henger et enormt bilde av CHP's første partileder, Atatürk. Hos Akaidin sitter smile og latteren løst, men når han snakker om hvordan den religiøse gulenistbevegelsen ledet av Fethullah Gulen, fikk så mye makt i Tyrkia, er han opprørt. De infiltrerte herren og rettssystemet.
8: Islam is islam.
6: Etter mitt syn er denne typen moderat islam bare forstadige til radikal islam, slår han fast. CHP-partiet, som er en forkortelse for det republikanske folkepartiet, er et sosialdemokratisk parti som er sterkt emot at religion får en større plass i samfunnet. Jeg har forsøkt advare mot gullenistene ute i verden, også på mine mange reiser til USA. Men jeg har oppdaget at de står meget sterkt i USA, der de har en effektiv lobbyistgruppe, sier han. Da tyrkerne stod samlet i sjokket etter kup 15. juli i sommer, vakte det oppsikt at opposisjonspartiet CHP møtte opp på det store massemøtet i Istanbul, sammen med president Erdogan og hans parti AKP. Det er ingen kjærlighet mellom CHP og AKP, men her var det snakk om å stå sammen om demokratie mot et forsøk på å styrte en lovlig valgt regjering. Rundt en miljon mennesker møtte opp på denne massemønstringen. Både opposisjonsledere og presidenten hyllet demokratiet. Plakater med bilder av både Atatürk og Erdogan prydet plassen, der folkehavet som viftet med tyrkiske flagg mest lignet på et rødt teppe.
8: Vi prøvde å være sammen. Prøvde? Prøvde, selvfølgelig. Bare mot Kjø. Men vi var veldig tøvdige.
6: Vi var skeptiske til å stå der sammen med AKP-politikerne. Men det var historisk riktig av oss å vise solidaritet med våre politiske rivaler etter kup av gulenistene, sier den folkevalgte Arkaidin. Nå har Erdogan erklært sine tidligere allierte, gulenistene, som fiende av staten og gitt dem navnet terroristorganisasjonen FETÖ. I oppjøre med kuppmakarne og deres anivelige støttespilre har fleret titals tusen mennesker mistet jobbene sine om måge er arrestert. Og kø je din tror at halvpartten av dem er u skyldige. Kind of
8: makatisism!
6: Vi ser en type makateisme i Tyrkki når sier han. Og det vil ta måge år ogæge sone etter massopsigelsne og arrestationerne vi ser nå tror han.! Vaktskiftet ved det storslagende monumentet der Atatürk er stedt i hvile. Stramme soldater klett i blå, olivengrønne og hvite uniformer marsjerer forbi oss. Atatürk venter det tyrkiske folk og det moderne Tyrkia mot Vesten, mot Europa, etter Osmanerikets oppløsning avslag. I dag er Tyrkia dypt skuffet over et Europa som ikke elsker tyrkerne, slik den sekulære eliten som ser mot Vest så gjerne vil. Jeg tror det er fordi Tyrkia er et muslimsk land at EU ikke vil acceptera oss, sier opposisjonspolitikeren og parlamentarikeren Mustafa Akaidin.
8: En misunderskt land. Like Texas of United States.
6: Tyrkia er ett misforstått og ensomt land i dag. Slik Texas er det i USA, konkluderer den tidligere borgermesteren i Antalya med ett sørgmodig smil.
0: Ja, da kan vi like godt dra fra Tyrkia til USA, där de to presidentkandidatene er begge stadig dårligere likt. De som kan avgjøre valget om 60 dager er hvem som ikke kommer til å stemme. Kristne kvinner og afroamerikanere er to slike grupper. Tove Bjørgås har tatt en prat med begge.
3: Han snakker roligere
1: enn han ofte gör.
3: Om å være snill mot sin näste, Om de kristne verdiene USA er tuftet på. Donald Trump får applaus, om mycket stormene men salen er i det minste full. Og her på verdivelgernes toppmøte, den kristne høyresidens årlige konferanse i Washington, mener flere jeg snakker med at Trump er blitt mye bedre de siste månedene. So for I've time heard him compared to back in October November I in Raleigh North Carolina figuring it out. Ser Laura Likata fra Virginia som har sett Donald Trump på scenen før. Hun er viktig for ham. Da George W. Bush vant presidentvalgene i 2000 og 2004, var det ikke minst fordi evangelisk kristne kvinner stemte på ham i store antall. De vet at Trump har slått langt bedre an hos menn enn hos kvinner så langt. Derfor intervjuer jeg bare kvinner her på konferensen. Og de fleste av dem, som Dawn fra Vippedelstaten Ohio, mener selv de motvilje til slut kommer til å stemme på Trump.
8: Jeg de kommer til å ta i bøttet og kjører
1: Trump. det
3: For de vil til enhver pris unngå at Hillary Clinton havner i det hvite hus.
1: Når medierkulturen ofte mokker og kjører Of faith.
3: meningsmålingene viser at Trump paler innpå. Og å sørge for at viktige velgeregrupper ikke blir sittende hjemme 8. november er viktig både for ham og Hillary Clinton. For henne er uttalser som denne selvsagt ikke positive.
4: For Hillary Clinton? It's going to do just what her
3: er den afrikanske aktivisten Omar Johnson som advarer svarte mot å stemme på Clinton. Bill Clinton innførte i 1994 en lov som slo knallhardt ned på kriminalitet og banet vei for at en svimlende andel svarte menn i USA i dag sitter i fengsel. Ferske meningsmålinger viser at mange unge afroamerikanere ikke lar seg engasjere av Hillary Clinton, og ikke er sikker på om de vil stemme, til tross for at foreldrene deres støtter opp om henne.
4: Anyway.
3: Vi må egentlig kjempe for oss, spør de seg. Og dessuten mener borgerettsgrupper de kan bevise at svarte velgere blir systematisk undertrykket i mange sørstater fortsatt. I Atlanta kjemper Nse Ofot mot dette. Hun leder The New Georgia Project, som forsøker å få flere svarte i Georgia til å stemme ved dette valget. For den vanligvis republikanske sørstaten kan havne på vippen denne gangen, vis mange nok afroamerikanere stiller opp.
4: In de last minute the County Board of Elections vo to move the, one of the polling, polling locations in the county with the highest percentage of African Americans inside of a share station.
3: I en kommune inærheten her flyttet de lokale valgstyre valg lokalale fra en skole til en politistationjon for tiller offot. Hunmäner dette ble gjort for åsremmme svarte vælgerere fra og stemmme
4: and this is a community where there's a long history of um, sort of bad blood uh, and overpolicing uh in, in this particular African American community and they wanted to take the polling place where people vote from the community gymnasium into the sheriff station so we went down we mobilized we got petitions signed we petitioned the board of elections
3: klager och trussel om söks mål blev vallokalen flyttad till en kyrka istället det blir en kamp om hver eneste stemme i november. Donald Trump har allerede advart mot valgfusk, fordi han mener kravene til legitimasjon er for ulike i ulike delstater. Nse Ofot mener dette... O en vanlig hersketeknik over foresvarte
4: vällgerare. That’s not new, That’s um, a common conservative refrain that we hear over en over again en an en attempt to say that there’s something wrong with black people voting and that they require monitoring and observation en additional scrutiny.
3: Men både i Georgia og andre städer det kanske mer till en rättigightssarbed for att få folk folktil att stemmme denne gangen. Mens mange unge afroamerikaner gikk man av huset for å stemme på Barack Obama, er engasjementet deres langt mer lunkent denne gangen.
0: FNs sikkerhetsråd var samlet til hastemøte i natt etter Nordkoreas siste atomprøvesprengning i går. Prøvesprengningen ble fordømt som ventet, og medlemmene vil umiddelbart starta arbeidet med passende skritt overfor Pyongyang, sier New Zealand's FN-ambassadør, som er rådets formann denne måneden. Passende skritt tolkes jo som nye slaffertiltak mot Nordkorea, men korrespondent Peter Svård, du er i Seoul i sør -Korea. det er jo ikke full enighet om det i Sikkerhetsrådet.
9: Nei, det er ikke gitt at Kina vil bli med på å stramme sanksjonene ytterligere til nå. Jeg la merke til Kinas FN-ambassadø Liu Jieyi, som i natt unngikk å svare på om Kina vil støtte nye sanktioner. nå. Husk at Kina alene står for over 90 av nordkoreanernes handel med omverden, så dersom man mener at nye sanksjoner vil løse um, utviklingen av atomvåpen i Nordkorea, så er det Kina som er nøkkelen til å få det til. Men dette går jo nå også rett inn i en økende rift mellom Kina og og USA i denne regionen de konkurrerer i stadig større grad om en flytelse både i sør havet og andre steder. Håndteringen av Nordkorea korea vil nå gå rätt inn i den konflikten, hvor USA og deres allierte, Sør-Korea og Japan, nå de siste døgnene har fått enda flere argumenter for et stort amerikansk militærnærvær på Kinas dørstokk.
0: Ja, hvilken rolle spiller da amerikanernes planer om et rak rakettskjold her i, i denne sammenhengen?
9: Ja, de kan i hvert fall komme til å spille en ganske stor rolle, for Kina er jo ikke glad for disse amerikanske, sørkoreanske planer om et rakettshold i det hele tatt. De er bekymret for at den sterke radar som er nødvendig også kan overvåke kinesisk territorium. Men de ser også på det som et skritt i retning av økt amerikansk tilstedeværelse her. Så i de forhandlingene som nå vil komme om kinesisk støtte til nye FN-sanksjoner mot Nordkorea, så kan utplasseringen av dette rakettsholdet fort bli et forhandlingstema. Kina er jo altså det eneste landet som har handel av særlig volym, så det vill ju avhänga vad kineserna går med på hur effektivist sanksionen är och då är det troligt att diskussionen om raketshaller också vill bli en del av det.
0: Du er som sagt i Sydkoreas huvudstad är folk där redde för ett atomangrepp från nord?
9: Nej, det har jag inte mött någon här som är många sydkoreaner kanske särskilt de yngste drar lite på skuldrorna av vad Nordkorea driver med. De har ju vuxit upp med en ström av dåliga nyheter norfra och har til en viss grad sluttet å bry seg. Jeg har også truffet unge reservister i den sørkoreanske her inne i dag. De er mer bekymret for at de kan bli kaldt nå, selv om de tror en vepnet konflikt er ganske usannsynlig. De fleste her i sør ser på det Nordkorea driver med som eh, noe de gjør delvis av inrikspolitiske grunner for å styrke Kim eh, blant sine egne, delvis som en måte å presse frem eh, innrømmelser fra, fra resten av verden økonomisk beinstand eller lettelse i
0: men er det et spørsmål om et generasjonsskifte, eller hvem er det som lar seg hisse opp, hvis det er noen da, og, og ikke av av disse prøvesplegningene til Nordkorea?
9: Vi var på en demonstrasjon her i centrum av Seoul i ettermiddag, hvor det var en gruppe med konservative demonstranter som satte fyr på en stato av Kim Jong-un. Det som var litt talende var vel at det var ingen i den gruppen som var under 50 år gamle, og det er klart at den äldre generasjonen, de har andre følelser og ser annerledes på dette. De husker også mange av dem krigen, og mange av dem har nær familie i nord, så der er følelsen sterkere, men. blant de yngre her, det er et tydelig så er folk mye mer blassert og, og bryr sig mindre.
0: Da sier vi takk til dig Peter Svår fra Sør-Koreans hovedstadshånd. Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2 Altid Nyheter. Klokka er 11.32, ganske så slags. Vi mås videre til Nairobi og forme for en grønn landbruksrevolusjon i Afrika. Hvis du må stole på andre for å få mat, kan de gjøre deg til sin slave sier Nigerias tidligere president. Og i korrespondentbrevet skal vi på Bruce Springsteen Cosette. Det er parlamentsvalg i Russland neste helg. Og selv om det er ventet at partiet til president Vladimir Putin, det forente Russland, kommer til å vinne stort, så er den har kamp om velgerne flere steder. Blant annet i russisk karelen lengst vest i landet, der Moskva-korrespondent Morten Gentoft har vært.
9: Det ryska federationen
10: har kunnat i Petrodvsk att det genomförs mot hövlig applåd guvernör Alexander Rodilen i Karelen, nordvästra Ryssland. Efter att han i Kulturpalatset har kunnat for lärarna i Petrosavodsk at Russlands president Vladimir Putin har gett dem en gave i form av en löneökning. Dette er altså offentlig arrangement for lærere før skolestart Men guvernøren og hans støttespillere bruker anledningen til å fortelle lærerne hvor bra det nå er i byen Og hvor bra det blir hvis de som styrer fortsatt får sitte ved makten så etter parlaments- og regionvalget 18. september Hodileinen og hele den gamle eliten i Karel er med i det styrende partiet Det forente Russland Putens eget parti.
2: God dag, draga älskade Karelia.
10: Nunstein kost ünna det store kulturpalasset i Petersavodsk dagen för. I byens nedslitte konsertsal det også men denne gången får i partiet Jablokka. I dag det eneste reelle oppositionsparti i Russland av en viss størrelse, og traditionellt sterke nettopp her Karel. Med støtte fra Jablokka ble Galina Girsina, ung psykolog, valgt til ofør i, i 2013. Et valg som sendte sjokkbølger gjennom den etablerte politiske eliten i Karel, og ikke minst guvernør Alexander
3: Hotilan selv. Det er det eneste som jeg valgte, det eneste som jeg valgte, det er rettighet
10: til å begynne utfordringer. Galina Kirchina utfordret til ordfører, og det forente Russland klarte å få henne avsatt før jul i fjor, formelt fordi hun ikke hadde gjort jobben sin. Nå topper Kirchina listen til Jabloko i Petroskavodsk, og mange føler nøye med hvordan guvernøren og det forente Russland møter denne utfordringen. Jeg spent på hvilke metoder guvernøren kommer til å bruke mot oss fram mot valget, sa Kirshina, da hun møtte NRK i slutten av august. Hun skulle ikke forvente så veldig lenge før hun fikk svar på det spørsmålet. Karelen har status som republikk innenfor den russiske federasjonen og er en av 88 enheter som utgjør dette verdens største land. På lærermøtet synger et jentekor om dette vakre landskapet med grønne furuskoger og blå vann. Men ikke om at området nå sliter økonomisk og at mange unge søker seg bort, særlig til St. Petersburg den politiske opposisjonen i Karel som altså først og fremst består av det liberale Jablokk og partiet mener at mye av årsaken til negative utviklingen ligger i at det ikke finnes vilje til forandring og at korrupsjon er omfattende Det
8: var 10 prosent på den nedoverdagen sånn at det var 3 prosent i utviklingen
10: og det er dette som Grigori Javlinski, politiker-veteran, som var en av dem som stod sentralt i omformingen av Sovjetunionen til det nye Russland på 90 tallet griper fattig. Han sier at det er en skam at Ryssland med alle sine kloke hjerner ikke klarer å utvikle ny teknologi på områder som data- og bildproduktion. Javlinski og Jablokko har vant å starte valgkampet sin her i Karel, men Javlinski vet at de kte kæfter mot sig, når de no nå forsøk og komme in i parlament og lokale folkevalte for samlingar.
8: We would be under de serious pressure from the bureaucrats and authorities and the leaders of the uh, administration of.
10: You feel this
8: Of course, many of our people are under investigation. Vi
10: er under sterkt press Både fra administrationen Og den politiske ledelsen i Karel Sier den 64 år gamle Grigori Javlinski Til NK. Flere av våre medlemmer er under etterforskning Eller er arrestert av myndighetene Sier han Og inviterer samtidig NRK Med til byen Alainets sør i Karel For å gi oss et konkret eksempel på dette
4: Min mors er
10: Anastasia Kravtsjuk gift med Vasili Papov eieren av alla Alainetsmerie forteller at hennes man i ett og et har oppholdt seg i Finland etter at han fikk en alvorlig anklage om økonomiske missligheter rettet mot sig. Papov er som sin kone aktivt medlem av opposisjonspartiet Jablokko og de begge mener at det som har skjedd er en ren politisk forfølgelse fra myndighetene siden Honestly speaking this is the attempt To the dette er Russland i et nøtteskal, sier politiker-veteran Grigori Javlinski. Det er et forsøk på å omfordele verdien i Russland. Dette er en fabrik som i utgangspunktet går bra. Derfor er det personer som forsøker å slå kloen inn, sier Javlinski. Er du sødd når du hører eksempel som dette? Jeg er sødd, jeg er sødd
6: всех выборах самое главное, чтобы они были честными, чтобы у
3: потом ни кого не вызывало
10: Tilbake i Petusavodsk, Russisk Karels Sovetskaya streffe jeg Olga Shaminik, kandidat for Putins parti Den forente Russland til det lokale parlamentet i Karel. Hun har selv som journalist, og mener at det viktigste er at valgen nå skjer på en rettferdig og riktig måte, slik at de har
3: legitimitet.
6: En
10: hver kamp om ideer, teknologi, meninger, om partiprogrammer, det er bra fordi det er utvikling, det betyr framgang, mener Olga Kjaminek fra det forente Russland. Hvis vi ikke hadde hatt det, så hadde det ikke skjedd noe som helst. Selvfølgelig er det slik at vi ikke alltid har rett, men vi hører på våre motstandere, og vi prøver å komme fram til beslutninger som er bra for hele samfunnet. I Kulturpalasset stemmer koret kledde i karilske nasjonaldrakter i med den russiske nasjonalhymnen. For flere av republikkens ledende menn og kvinner går på talerstolen for åpnet og propagandere for hvor viktig det er å støtte det forente Russland ved valget i 2016. Men det var tydelig at de likevel ikke var helt trygge på at dette skulle komme til å gå bra. Bare noen dager etter at NRK hadde vært på besøk, kom meldingen om at en lokal domstol i Pyrtostavodsk hadde erklært listen til bystyrevalget til Jablokko med tidligere overfører Galina Kirskina i spissen for ugyldig på grunn av formelle feil, til tross for at den tidligere var blitt godkjent.
3: I en valjø rollig grejeå, Ka je stano brute guvernare, at skull kun by bagjesaбираberne zakanast. guator Kar. Jeg
10: tror, at guvernøre tilen og det forte Russland i Karel er under press, og at det grund til at de no id med å bli desperate, så Galina, Kirkinna til NK før hun altså visste at listentil je var vad kjenyldi av en domstol i Petrosvotsk. Guvernøren vet, at vi han gø det dålig så kan han miste sin post si hø. Jablokka har anket avgjørelsen om utestengelsen og en endelig avgjørelse om det største opposisjonspartiet får delta i valgene til nytt bystyre i Petrusavodsk kommer først mandag 12. september. Men Jablokka har ikke gett upp. selv veteran Grigori Jablinski vet at han lever et farlig liv. If fjor ble en oppositionspolitiker opposisjonspolitiker, Boris Nemtsov, skutt på åpengate i Moskva.
8: Jeg tenker ikke om det. Nemtsov er en... Tragedy, but this is a system kan expect hvor have. de nårget det argument for å de aktivities.
0: Vi topet denne seningen med Syrien avtal som USA og Ryssland iger i Kive i natt. Den moderate gruppen som kalder seg den fri syrke herren sige de ikke har særlig foråninger til den fordi Damaskus og Moskva ikke kommer til å følge reglene som er satt ned i den. Det er, de er like liten sjanse for at denne avtalen skal lykkes som den siste, sier en talsmann for den frie syriske herren. Afrika importerer mat.
8: Jeg føler sød.
0: De 54 landene på kontinentet importerte matvarer for til sammen nær 300 milliarder kroner i fjor.
8: It is sad. Those fool depend and slave you. And we have to understand that and we have to let that sink in to every one of us.
0: «Hvis du må stole på andre for å få mat, kan de gjøre dig til sin slave», sier den tidligere nigerianske presidenten Losregón Ovasanjo, og mange deler hans bekymring. Hvert år møtes investorer, politikere, landbruksindustrien og jordbrukere hverandre i Agra, forumet for grønn landbruksrevolusjon i Afrika. I år var 1500 delegater samlet i Nairobi. For det var vår Afrika-korrespondent Sverre Tomer Adai hos sin lokale bonde, før han møtte presidenter og næringslivstopper. Farnin, really, really okay. passion has to be bedre. You just say. It's not your work.
11: No. Å dyrke jorda er en slags lidenskap, og slik må det være, for lønnet er dårlig, sier Voki. Hun viser oss rundt på åkerlappen i utkanten av den kenianske hovedstaden, og det er fort gjort. 12-15 mål med salat, brokkoli, purre, en håndfull kur. Woki er annen generasjon kvinne som styrer familiegården i Karen utenfor hovedstaden. En hip 30-åring i jeans og rasta hår under kapsen. Det er kaldt om morgenen her på den kenyanske høysletta. Måleren viser ti grader klokka halv sju før sola over ekvator får kvikksølle til å sprette opp i glassrøret.
0: Mami! En minutter! Jeg vil ha henne til min mam. Ja, plass. Dette er henne barn.
11: Det var moren som startet gårdsdriften her i 1970. Det er hun pensjonist med dårlige hofter, men det er lite å klage over, mener hun. Datteren gjør det likevel.
0: Our is The are not very
11: Vårt største problem er at ungdomen ikke vil jobbe i landbruket, sier Vokki. Statistiken gir henne rett nok. Gjennomsnittsalder for bønder er rundt 60 år, både i Kenya og Nigeria- der en tidligere presidenten Obasanjo selv er storbonde med 100.000 kyllinger i bur.
8: I feels that because uh this
11: Obasanjo mener det skulle være helt unødvendig for Afrika å importere mat tvert imot burde kontinentet vært nettoeksportør. Det er du finner over 60 prosent av alt brukbar jord i verden som enda ikke er dyrket. Og det er her befolkningseksplosjonen er verdens kraftigste. I løpet av de neste 15 årene skal 300 millioner unge afrikanere sysselsettes.
1: Det eneste
8: plass vi kan få dem to uh, have ha employment to til å bedre deres is
11: Landbruke er den eneste næringen som kan sysselsette mange nok ifølge Obasanjo.
12: Already almost half world's young people are in Africa.
11: Drive fra Zimbabwe var på listen til Time Magazine over verdens 50 viktigste personer for noen år siden.
12: We have to create jobs. If we don't create jobs, we'll have extraordinary instability.
11: Han er der på telekommunikasjon, men ser på utviklingen av landbruket som helt avgjørende for Afrika og dermed for verdens fremtid. For hva gjør hundrevis av millioner unge mennesker i Afrika om kontinentet ikke har arbeid til dem og hvor drar de?
12: If we invest in agriculture, we create jobs for young people. We only create jobs, we create opportunities, we create industries.
11: Asien har hatt sin grønne revolusjon. Det er også Sør-Amerika med sterk økning av matvareproduksjonen, sier Masa Iva. Det har ikke skjedd i Afrika. Han mener årsaker blant annet ligger i at afrikanske bønder nesten ikke bruker kunstgjøsel.
12: Vi må se for eksempel på forhold i agrikultur. Agrikultur er et arbeid. You are seeing here CEOs of big Norwegian companies like Yara. He's here. Så det er et marked som
9: har masse ved utfordringer, men også massive muligheter for utvikling og særlig innenfor landbruket.
11: Yara sjefen Svein Tore Holseter hadde grunn til å smile. Korrupsjonssaken var ikke nevnt med Tor, og ingen stillte spørsmål ved om kunstgjødsel er bra for den afrikanske jorda på sikt. Tvert imot var flere opptatt av om ikke statene selv burde subsidiere kunstgjødsel, Jaras viktigste produkt, for å øke produktiviteten.
9: Med tre-fire ganger, og da, da går vi fra å dyrke nok mat til så vidt å klare seg, til å få litt ekstra penger til å sende barna på skolen, bygge seg et hus eh, og ha en, en bærekraftig forretning.
11: Småbondene Karvin regner ikke med at slike konferanser får fart på Afrikas jordbruk.
0: Jeg tror at de har forgått om oss småbondene.
11: Men på et punkt er hun helt enig med delegatene.
0: Jeg tror at Afrika lot of potensjon. Nå skal vi tilbake til USA. Ja, bor in the USA får oss i riktig stemning til korrespondentbreve fra Gro Holm. Hun har vært på Bruce Springsteen konsert og sendt oss dette brevet fra hans hjemstat, New Jersey. Du kan ikke gå til arenan, du risikerer å få bot, sa receptionisten på
5: motellet en kilometer unna MetLife Stadium, der Bruce skulle spille om en knapp time. Nej vel, tenkte jeg, dette er USA, ikke Trondheim eller Ullevål i Oslo. For å komme til MetLife måtte jeg ut på en motorvei, påstår receptionisten og der kan han selvsagt ikke gå. I stedet spaserte jeg et par hundre meter langs slitne bygg med auto-repair, diverse uleselige skilt og litt graffitti ned til barn Red. Motellet hadde en avtale med barn om at gjestene kunne få skyss med deres skjøttelbuss bort til stadion, og ølsalget var for anledningen flyttet ut på gata. Hvorfor er springstinn viktig for amerikanerne, spør jeg et godt voksen par i skjøttelbusskøen. Fordi det er «Så born in the USA, det han synger om, så amerikansk tvers igjennom», sier Jean Matachowski. Hun har vært lærer i New Jersey i 35 år, og er redd fagforeningenes tid er omme. Hvis de forsvinner, kommer færre til å søke sig etter yrke, og lærerne blir raskt sett på som maktesløse og litt dumme, sier Jean. «Jeg kom til USA som femåring», sier ektemannen Hank. «Men»? Hvordan oppfatter du sangen Born in the USA i spegjær? Tja, du kan legge hva du vil i den sangen. Hvis du ikke utnytter mulighetene her, er det ditt problem. Selv har jeg at mange forskjellige jobber, sier Hank. Mange, som han, oppfatter det som en patriotisk sang. Ronald Reagan likte den også. Under et valgkampmøte i New Jersey i 1984, samme år som Born in the USA-albumet ble sluppet, karakteriserte han Springsteins sanger som et budskap om håp, og ba om få forbruke Born in the USA i valkampen. Svaret var et tvert nei, og sangen handler slett ikke om håp. Den beskriver en arbeideklasse gutt som sendes til Vietnam og kommer tilbake til et trøstesløst liv i småbyen der det ikke lenger er jobb for ham på raffineriet. Broren kom aldri hjem fra slagmarken, og refrenget Born in the USA er ironisk snarere enn patriotisk. Han har fått mig gjennom så mange tunge stunder i mitt liv, sier hjelpepleieren Sandy Filippo fra New York. Han får mig til å gråte, sier hun, og gråter litt. Sandy har vært gjennom flere skilsmisser. Første gang var verst. Jeg likte å høre på Lil girl, I wanna marry you». Lot som om han snakket til meg, sier hun gjennom tårnet. «Jeg er en Jersey girl, akkurat som i sangen. Jeg elsker en. Han føler med folk i tragedi og glede. Han vet hvem vi er», sier Sandys veninde Linda Beretti, der vi står i køen utenfor stadion. Jeg er ikke enig med Bruce politiken politikken, forsikrer Will, som skal stemme på Donald Trump. Men jeg er herfra, og jeg har vokst med musiken hans. Foreldrene mine spilte den hele tiden. Han når alle generationer. De er fire ung gutter sammen på konsert, men ingen har samme favorittsang. James er i motsetning til Will enig med Bruce politisk. Faktisk hadde han billett til en konsert i Nord-Karolina i april, men Springsteen valgte å avlyse i protest mot at delstatsforsamlingen vedtok en lov som påbyr transkjønne å bruke toalettet til det kjønne som er oppgitt i fødselsattesten. James synes det var helt grejt at Bruce avlyste konserten i protest. Han brenner for arbeiderklassefolk og alle som sliter. Ikke bare i USA, mener legeassistenten Diane Riley. Hun har tatt med seg to voksne døttere som hun stort sett har oppdratt alene. Selv sa Bruce i et intervju i 2009 at han har brukt mesteparten av sitt liv som musiker på beskrive avstanden mellom den amerikanske drømmen og den amerikanske virkeligheten. Han vokste opp som sønn av en bussjåfør og en advokatsekretær i en småby i New Jersey, og var ingen suksess på skolen. Det var musiker han ville bli, helt fra da han som syvåring så Elvis Presley på fjernsyn. Til å byne med handlet det mye om biler og jenter. Etter hvert ble det mer om innestengte liv i småbyer, om dårlige valg og jeg-personer som flykte fra håpløsheten. Som i Hungry Heart fra 1980. Har kone og barn i Baltimore, Jack, jeg dro ut for å kjøre en tur og kom aldri tilbake. Alle har ett sultent hjerte, synger han i refrenget. I sangen Badlands handler det om frykt, om drømmer som aldri blir virkelighet, og om livet som må leves hver dag. Du må bare inse jente, at den fattige ønsker bli rik, og den rike ønsker å være konge, slutter sangen med. Både Hungry Heart og Badlands har vært fast inventar på The River-turnéen hans nå her i USA. Jeg er nysgjerrig på man han kommer til å si noe om politikk under denne konserten. Sammen med over 55 000 andre benker jeg meg på stadion som til vanlig er hjemmearena for fotballaget New York Giants. Publikum er nesten helvitt, og de fleste jeg har snakket med er lavere middelklasse eller arbeiderklasse. Grupper som statistisk sett heller mot å stemme på Donald Trump. Så kommer han, The Boss. Svarte jeans, svart t-skjorte og et tørkle som minner om Palestinasjerf i halsen. Snart 67 år, men med en energi selv Trump kan misunne ham. Hi there, hvordan har dere det? Han starter med flere sanger om New York og New Jersey, og publikum synger med. Han forsvinner ned blant dem som står foran scenen, tømmer et plastkrus med øl og kommer opp igjen og spiller summertime blues etter ønske fra en der nede. Men ingen politisk appell. Det gledet sikkert New Jersey's republikanske guvernør og ihuga Springsteen-fan Chris Christie. Like etter konserten ble lagt ut en video på YouTube der en ganske så omfangsrike Christy i lyseblå kontorskjorte danser og synger med til melodien «Tenth Avenue Freeze Out». Christy har støttet Donald Trump etter at han selv ga opp forsøket på å bli USAs neste president. Og den nærmeste Springsteen har kommet en politisk erklæring i år var i Berlin i juni. Da holdt han opp en hjemmelaget plakat fra en publikum med teksten «Fuck Trump, we wanna dance with a boss». Så hvorfor sier han ingenting? I 2004 holdt han støttekonserter for demokratenes daværende presidentkandidat John Kerry og snakket om hvordan mørket hadde senket seg over landet under George W. Bush. I 2008 støttet han Barack Obama framfor Clinton og opptrådte med akustisk gitar og kor foran Lincoln-monumentet her i Washington D.C. dagen før presidentinnsettelsen. Men ikke et ord om at folk bør på Clinton framfor Trump i år. Er hun han for fremmed i væremåte og tankesett med sine skyhøye foredragshonorarer, pantsuits og elitedominerte omgangskrets? Jeg vet ikke og kanske føler eller ikke hunden naturlig å be om hans støtte, ettersom han støttet Obama framfor henne for 8 år siden. Etter fire timer og ett minut uten en eneste pause, takker Bruce Springsteen og The E-Street Band for seg med fyrverkeri og Tom Waits-sangen «Jersey Girl». Ingenting i hele verden betyr noe når du er forelsket til en Jerseyjente jente brus Bruce til stående jubel fra unge og ikke fullt så unge Jersey-jenter. Klokka er 13 minutter over midnatt, og jeg har vært med på den lengste konserten han noen gang har holdt i USA. Jeg er slått av kontrasten mellom det mørke innholdet i mange av sangene og den oppløftede stemningen på scenen og bland publikum. Kanskje komikeren John Stewart har skjønt det, også han fra New Jersey. «Når jeg så ung lyttet til Springsteen-sanger, følte jeg meg ikke som en taper, men som en karakter i et episk dikt om tapere», sa Stewart. «Det er en stor forskjell», tenker jeg, i det skjøttelbussen krysser motorveien tilbake til barn hvor vi startet»
0: sa Gro Holm. Her på tampen tar vi med enda en reaksjon på syria som USA og Russland ble enige om i natt. EUs utenrikssjef Federica Mogherini ønsker en velkommen og ber FN forberede forslag til samtaler om en politisk overgang i Syria. Uriks på lørdag er slutt, med Uriks på TV er tilbake på mandag kl 20.25 på NRK 2, og Uriks på nett får du hele tiden på NRK.no. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellerreite, produsent Marit Selmer Nedre Lid, og her i studio satt Venke Eriksen. Takk for nå.
8: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.